0: Das ist Andy. Ein neunjähriger Harris Hawk, zu Deutsch Wüstenbussard, was eine etwas irreführende Bezeichnung ist. Denn er lebt mit nicht nur in Wüsten und Steppen, sondern auch in Sumpfgebieten, Grasland und in Wäldern in einem Wald befinde auch ich mich, und zwar auf dem riesigen Anwesen des Ashford Castles, auf dem ich gestern ja schon Frank Costello getroffen habe, den Bootsbauer. Fünf oder zehn Minuten Fahrt durch stille Wälder vom Schloss entfernt befindet sich, umgeben von dichtem Grün, Ireland's School of Falconry, also Irlands Schule für Falknerei, die älteste des Landes. Hier bin ich mit Tommy verabredet. Sorry. Hi, hi, Eric. Eric. Yes, I'm three minutes early. It's okay. But I'm German, so I
1: have to. <laughs> Come on in. Hi, good morning. I'm Tommy.
0: Tommy ist studierter Biologe und Falkner. Und er wird mir heute einen Einblick in diesen faszinierenden Jahrtausendealten Brauch schenken. Anschließend werde ich meine Reise durch Irland fortsetzen und dabei eine Musikerin kennenlernen und erneut staunen über die Schönheit und Vielfalt der irischen Natur. Und ihr könnt natürlich mit dabei sein. Los geht's. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer. Die Falknerei hat eine lange Vergangenheit. Ihre genauen Ursprünge liegen im Dunkel der Geschichte. Aber Tommy zeigt mir in seinem Büro ein Bild von einer syrischen Steinschnitzerei, die einen Falkner zeigt und wohl fünfeinhalbtausend Jahre alt ist. Sicherheitshalber, bevor es gleich so richtig losgeht, noch ein kleiner Englischhinweis: Tommy verwendet in seinen Erläuterungen gelegentlich die Bezeichnung Birds of Prey, das heißt übersetzt
1: Raubvögel. Falconry is when you take a tame bird of prey and you go out into the wild and hunt wild animals. Dabei benötigen Falkner wie er viel Geduld. When you are beginning falconry, when you are trying to uh, begin the process, mm -hmm. it takes time. Diese Zeit
0: ist notwendig, um eine ganz besondere Beziehung zwischen Vogel und Falkner aufzubauen.
1: Falconry, unlike other relationships that people often have um, with animals, were not the boss. So you're not going out there um, telling the hawk necessarily what to do. All you're doing is rewarding them. So a hawk will fly if they want to. Mm -hmm. Now, the Harris hawk in the wild sits for most of its life. Um, 95% of the day is sent sit spent sitting. Kind of like me on a computer. Yeah, <laughs> yeah very much so. I was going to say like a cat, but there you go. <laughs> um, I normally don't admit to my laziness, but yes, it is true. Den Harris Hawk,
0: also Wüstenbussard, mit dem wir gleich unterwegs sein werden, kennt Tommy schon dessen ganzes Leben.
1: You know, you follow your bird's life. You know, I've known uh, many of these birds for their entire lives. The bird that we're going to be flying today, and is he's nine years old. Mm -hmm. And I first saw him when he was about seven days old. Mm -hmm. So I remember every single flight he's ever done, you know. And when mm -hmm. I see him do something amazing, I see the progress. I see, you know, where it started and how he's learned to get to this point. And I suppose it's just like, For a moment. Bevor wir gleich die Wanderung mit
0: Andys, dem Wüstenbussard, durch den Wald beginnen, möchte ich von Tommy noch wissen, welche
1: Ziele die School of Falconry mit ihrer Arbeit eigentlich verfolgt we kind of consider ourselves to be ambassadors for uh, a tradition that goes back thousands of years and also for birds that have traditionally, at least in Europe, had a very bad reputation and had a lot of persecution over thousands of years. Really, why?
0: If humans Generally. considered them as partners for so many thousands of years, then how did they have a bad reputation?
1: Well, I think that European culture has been like particularly destructive uh, in comparison to some other cultures around the world. So, for example, across many countries in Europe, even to the modern day, wolves would be vilified and hated That's true. People don't want predators in their back garden, you know. We appreciate nature at a distance, uh, but having it in your back garden is quite different. So, in many parts of, of Europe, people will have, um, there will be a major problem with poisoning, for example, all across Europe, poisoning of predators, and this has gone back for a long time. Um, so, our bird of prey populations have suffered seriously in the past are you talking about the distant past or is this still a problem that
0: impacts populations all the way till today?
1: Yeah, it's absolutely enormous even in the present day. There are major projects trying to reintroduce birds of prey all across Europe. We need to have healthy ecosystems, you know, especially to deal with a uh, changing climate and a changing environment, you need as much biodiversity as possible. So yeah, um, a lot of projects in Europe and around the world to try to salvage and rehabilitate these populations uh, that have struggled in the past. Here in Ireland, there are um, a lot of ongoing projects. And in conservation projects all around the world, the skills that people have learned uh, throughout lifetimes of working with birds of prey have been incredibly useful. Um, so there is a huge amount of overlap, you know, the husbandry skills ich frage ihn, welche falschen Vorstellungen über diese Tiere ihm am häufigsten begegnen. One of the biggest misunderstandings I see when people come through the door is just that people sometimes have a very negative opinion or a very strong opinion about birds in general. You know, birds are very different to us. Um, birds of prey in particular have such a heavy brow. They have kind of an angry, aggressive look. But one of the, the misinterpretations or the misunderstandings about birds of prey is I think people do think that they're very... Almost like people will describe them as almost cold-blooded, you know, that they're, they're single-minded. You know, and sometimes there's a lot of fear for people towards birds of prey. People think that they're almost monstrous in some ways, that they're aggressive and they're just trying to kill everything. And they're absolutely not, you know. I think maybe just for people to understand that they're a complex, intelligent animal. And very interesting, you know, their behavior is incredibly interesting. And to understand that they have a very important place in the ecosystem. Our ecosystems are healthier because of them. Tommy führt als Beispiel die Vogelgrippe auf. Look at Bird Flu right now. You know, Bird Flu is huge around the world. Um, it's it's kind of unprecedented levels. But you're going to see now over this winter that Bird Flu will heavily affect bird-of-prey populations disproportionately. Having predators like this is what allows an ecosystem to recover. Uh, because, say for example, you have flocks of ducks flying in from, I don't know, Iceland and they're arriving in Ireland for the winter and they have bird flu. Um, the birds of prey are the ones that are going to see the weaker injured animals. They're going to remove them from the population and ho hopefully stop the spread of disease as well. They have an important role to play.
0: Nun wenden wir uns endlich Andys zu, dem Wüstenbossard, mit dem wir gleich eine Runde drehen
1: werden. The Harris Hawk, this particular species of bird that we work with, is exceptional um and really we couldn't do what we're about to do with another bird um and they have a remarkable temperament they're actually the only bird of prey in the world that hunts in a pack they're very social birds And damit can es nun
0: losgehen we're going to get a glove for you
1: all right and then we'll get a
0: Tommy gibt mir einen großen, ledernen Handschuh und bringt Andys, der, nachdem ich meinen Arm in die richtige Höhe gehoben und in die richtige Stellung gebracht habe, sogleich darauf springt. Wir gehen los, herunter vom Gelände der Falknerei und in Richtung Wald. It's a special feeling, yeah, yeah. to carry a hawk. Absolutely.
1: Having a bird on your glove for the first time, even to notice the way his feathers move against each other, to me, I just found that incredible. Yeah, on his neck when he moves
0: his head a little bit.
1: Und Andys sieht die
0: ganze Zeit Dinge. Es ist spannend zu beobachten, wie er sich fortwährend neugierig umschaut und vermutlich unendlich viele Details wahrnimmt, die mir entgehen. Auch wir bleiben unsererseits nicht unbemerkt. Andere Vögel beginnen zu zwitschern. Wie Tommy mir erklärt, geben sie Alarm, weil sie Andys entdeckt haben. Bislang war Andys mit einem Lederbändchen an meinem Handschuh festgebunden.
1: Als wir den Wald erreicht haben, lösen wir es. So, you open your hand and he knows that you've let go of these leather dresses. He can go by himself. He often waits for help. Die Hilfe, die ich ihm beim Losfliegen geben kann, ist eine schwingende,
0: weite Armbewegung. Horizontal, von schräg hinten nach vorn, um ihm auf diese Art und Weise etwas Schwung zu geben und ihm so zu ermöglichen, Energie zu sparen.
1: Now, open your hand, Eric. Und jetzt die schwingende Armbewegung. Andys breitet die Flügel aus
0: und rast blitzschnell davon. Um ihn nun zurückzurufen, muss ich meine linke Schulter in die Richtung drehen, in die er verschwunden ist und die Hand mit dem Handschuh in Hüfthöhe halten. Bevor ich so richtig nachvollziehen kann, was eigentlich passiert ist, sitzt Andys schon wieder auf meinem Handschuh. Zur Belohnung bekommt er einen kleinen Snack. Rohes Fleisch, das Tommy mir vorher zwischen die Finger in den Handschuh gesteckt hat. Ich bin tief beeindruckt. Uh, when he just came back to us, that was impressive, yeah. because he came from a part of the forest where you can't see even like much further than five meters. Very dense, branches everywhere. And I was wondering, how can you get to my glove right now? Okay, well... It, You're But he just flew right around flights. the car. I mean, it's incredible. I would love <laughs> for people to see it right now. The trees right here—they are so dense. It's like I almost would like to have a machete right now. It's like jungle, <laughs> and he flew right across, right on top of us.
1: Yeah, and this woods—I told you—it really suits him. Yeah, this body shape. This is what allows him to fly in here. But yeah, he—he he is exceptional. I find him amazing. <lacht> Diese Körperform,
0: die Tommy anspricht, sorgt dafür, dass Andy sich in diesen dichten Wäldern hervorragend
1: bewegen kann. They are just about the best bird I could imagine flying here where we are. They are so suited to this environment. How so? So if you look at a bird of any kind, You know, superficially, they look similar. Birds mm -hmm. have the same shape. You know, they always have two wings and two legs. But when you look at them and you look at their silhouette, you see big differences. So the birds we're looking at, the Harris hawk, has a very long tail and they have a very short wing. That's a sprinter. Mm -hmm. These birds are quick and mm -hmm. um, they take off and can reach top speed in just a few seconds. And they're incredibly maneuverable. The tail is almost like having a third wing behind them. So they can fly through these trees. They just show maneuverability that's sometimes hard to understand
0: diese Beweglichkeit und Schnelligkeit ermöglicht ihn, auf ganz besondere Weise
1: zu jagen. These birds can fly through the forest hiding. So if there is an animal walking around in the woods, you hide behind the trees as you approach it. Okay, so the hawk will appear out of nowhere. They fly at a tree, they close one wing as they're passing it. And it means that, you know, they're scraping against it. While flying? While flying. And while flying potentially at 60 km per hour. And the tail maintains control when the wing is closed. So for the people who are listening, when he went through the woods, he will have gone through a gap that was maybe 20 centimeters by 20 centimeters, And he closed his wings. He will have touched the branches with the very tip of his wing, feeling his way through. He'll have touched it with his tail. But in a few minutes, he can touch you in the same way. Mm -hmm. So just to warn you that when a hawk is flying towards you, don't duck. Yeah. Now, I've worked with him for nine years and I still sometimes close my eyes, you know, because he's flying at me so quickly, but he will never crash. Wir wandern weiter und
0: lassen andys wieder fliegen. Seine Runden werden weiter und länger. What does it do
1: to you to see him fly like this through the forest after having seen exactly that for so many times? Oh, I mean, you never get tired of it. Look at that. <laughs> you know, it is something that you never get tired of, especially like a bird like Andes. He is nine years old and the fact that he still flies this way, you know, he's not even staying close to us. He's just... Taking off at full speed through the trees, um, he looks like a happy free spirit to me. Yeah, he's he looks like a wild hawk to me, you know. And that's the amazing thing—to see him fly like a wild bird, to see that he's not just staying right beside us, staring at a bag full of meat. It's so easy for that to happen. I think here in, in this school, in, in Ireland School of Falconry, um, we would be very proud of that fact that these birds, they do have so much energy, they're so confident in the way they fly. We would be very proud of the fact that these are real falconry birds and that every single bird in this school is capable of surviving without you. Die Vögel in der Falknerei sind also nicht auf Belohnungssnacks
0: angewiesen, sondern könnten auch auf sich allein gestellt überleben. und genau so
1: soll es auch sein. It is important if, if you're working with an animal, the relationship, again, people have a tendency to want to baby everything. It's not necessarily very good for them. Um, if you were constantly hand feeding a hawk, you become like a, a parental figure in his mind. And that is not the way to get this kind of relationship, a strong relationship. And um, this is a way to have an animal constantly staring at you waiting for food. Mm -hmm. um, so we don't we don't try to hand raise him. You want him to know that he's a hawk and to be able to communicate and understand his normal, natural um, body languages and communications. Derweil fliegt Andys wie ein Pfeil hin und her durchs dichte Blätterdach,
0: zwischendurch auf Ästen landend, sich umschauend und dann wieder weiter. Für mich ein beeindruckender
1: Anblick, aber auch Tommys Begeisterung für seinen Vogel ist augenscheinlich. It's just that maneuverability, it's to see how, you know, it's, he's coming towards me and... I don't even know how to explain it. To me, it's almost like he's swimming, you know, through the forest. You can see he's closing one wing, closing the other. And it's all happening so quickly that normally when he flies like that, I have to spend a couple of seconds remembering what he's done to, to analyze it. it. Yes, yes, yes. Tommy und ich unterhalten uns unterwegs
0: nicht nur über Raubvögel und die Falknerei, sondern auch über die irische Natur insgesamt und über das irische Klima.
1: A lot of people, when they come to Ireland, they worry about, like people will call us. And they'll be traveling from L.A. Or, or somewhere and they're worried about the rain and they'll say, when is it not going to rain? It's very hard to say that in Ireland. But the thing about it is, Ireland is not necessarily at its best in the sun. I mean, it makes this place look so dramatic, you know. Um, so I don't really think that there's a bad time of year to be here. I like the fact that you say that because I've had a lot of rain since I've arrived here Have and you? I struggled
0: to explain to my listeners... Why it isn't a miserable experience? I know It's still
1: amazing. Is it? Ireland is still quite pretty, even in rain. It is. It adds to the drama. Yeah. Say, for example, the Wild Atlantic Way. You know, oh, and here the rain comes. Yeah, <laughs> but the amazing thing where we are, yes. you know, with this forest canopy above us, I'm not feeling it. I hear it. Um, the The Wild Atlantic Way, you go and you see the cliffs. And not necessarily the cliffs of over, The cliffs of over are stunning, but the entire coastline is, is cliff. And you go and you see it with a grey sky and you have that contrast against it and the sound of the waves hitting the rock. I mean, that's when it's dramatic. And that is exactly what I'm looking uh, forward to doing tomorrow. Oh yeah, you're yeah. going to the cliffs They're amazing. So let's hope for some rain and some drama. Absolutely. <laughs> and look out for wildlife too, because there's just so many birds. Das
0: Donnern der Wellen gegen die Klippen, die Laute der Vögel über ihn. Jetzt hat er meine Vorfreude auf meine weiteren Streifzüge entlang der wilden Westküste, aber wirklich geweckt. Schließlich ist für mich die Zeit gekommen, weiterzureisen. Thank you so much for giving me a small glimpse into that world. I really appreciated it. All the information that you gave me, but
1: especially just seeing Andy's Fly. It was amazing. Yeah, I know to see them fly is something you don't forget and you're you're very very welcome. It's been our pleasure. Bevor ich wieder die Küste erreiche, mache ich
0: unterwegs halt in einem Hotel im Dorf Glancree in der Grafschaft Clare. Wunderschön gelegen in einem bewaldeten Tal neben einem tosenden Wasserfall. Ich unternehme einen ausgiebigen nachmittäglichen Spaziergang am Flussufer und in den umliegenden Wäldern und freue mich auf die anschließende Entspannung, denn das Hotel hat einen Spa-Bereich mit Fitnessraum, Sauna und Whirlpool. Part of the magic of traveling is of course that things happen that you don't expect. And when I decided to take a little break this afternoon from all the hiking and cycling, And interviewing, I decided to go into a hot tub in quite a nice hotel and ended up talking to a very nice lady that is sitting right in front of me right now. Nice to meet you.
2: Nice to meet you too, Eric. How are you doing? Yeah.
0: Das ist Moya Fitzgerald. Sie ist kein Gast in meinem Hotel, sondern eine Einheimische, die sich heute ein paar Stunden im hiesigen Spa-Bereich gegönnt hat.
2: I'm from Kilkenny in the East, a very famous medieval city, but um, I'm here in Clare weil Clare is the home of music and there's um, more musicians here in Clare than anywhere else. So.
0: Clare is the home of music, sagt Moya also und bezieht sich damit auf die Grafschaft, in der wir uns gerade befinden. Besonders bekannt ist sie in ganz Irland und der Welt für traditionelle irische Musik.
2: Clare is the home of traditional Irish music. People from all over the world, who anyone who indulges in playing that kind of music, always dreams of coming to Clare. And all the best festivals are here, and all the best musicians are here.
0: <laughs> so that reputation made you move here as well?
2: Yep, okay. absolutely.
0: Nachdem sie ihren Abschluss in Musik gemacht hatte, war Moya nach Claire umgezogen, um Teil der lokalen Musikszene zu werden. Aber als die Auftritte infolge von Covid ausblieben, war sie gezwungen, die Stadt wieder zu verlassen und vorübergehend bei ihrer Mutter einzuziehen.
2: In one year and a half, I did not play one note.
0: Why didn't you play? Why did you stop playing?
2: Um, there was nowhere to play.
0: I was living at home my mother. Mm.
2: <laughs> She doesn't like the sound of the fiddle. Oh, that's sad. <laughs> It's very sad. <laughs> um, <laughs> I asked other musicians in Kilkenny, yes. but they were afraid of, because of the lockdown. They were afraid to come out and meet anyone in case they catch the virus. And but was it
0: also just a little bit too... I don't know, depressing for you to just play to yourself after having played for audiences all these years?
2: Yes, absolutely. You just feel like there's no... You can't really play music unless you're engaged in this audience relationship. Mm. Then they're giving it back to you, you're giving it to them, and it just goes hand in hand. Um, especially I feel
0: that's especially the case with Irish music, isn't
2: it? Especially Irish music, yeah. It's hand in hand because um, Irish music, as you know, was played in houses, and it still is. It's played in kitchens. It's just the nature of the music. It's it's music of the people. So
0: yeah, yeah. Music of the people. Could you elaborate on that? Like what is typical traditional Irish music oh. for you personally or in general.
2: Oh, okay, um, right.
0: Sie erläutert, es gebe in der traditionellen irischen Musik hunderte und aber hunderte Melodien.
2: Some of them go back hundreds and hundreds of years and we're still playing them and there's all different styles around the, the country. It differs in different regions yeah, and it differs in different parishes or maybe from pub to pub. And then there's, there's the diaspora, there's the Irish in Chicago, the Irish in New York and there's a huge repertoire and everyone loves playing the tunes.
0: So maybe that's a naive question but what do you personally like about traditional Irish music? Why do you play it? One word,
2: lifestyle. It is the lifestyle. No other music. Can you just sit down in a pub and you meet someone and you go, ah, do you know this tune? No. You don't need microphones. We don't need any technology, just the person and their instruments sitting in a bar and people enjoying it and you enjoying it. And you enjoy them enjoying <laughs>
0: <laughs> Wir haben es vor wenigen Minuten ja schon kurz nebenbei erwähnt. Mojas Instrument der Wahl ist die Geige. Okay. So you're professional fiddler i
2: suppose so like i know the word professional sounds very daunting but i suppose if it's what you do it's what you do
0: <laughs> i mean if i tell people i'm a professional a podcaster that's what i'm doing for a living i also still feel like is that really true like it's, it seems yeah, like a hobby yeah, to me but
2: yeah yeah it, that's it. it it's a hobby turned good it's a hobby turned making money
0: how did it all start for you how and why did you get into music <laughs>
2: I was uh, very, uh, very much a party girl and I met a bunch of lads who were really good at partying, but it turned, they turned out to be trad
0: musicians. Nur ganz kurz, um sicherzustellen, dass alle mitkommen. Moja sagte, they turned out to be trad musicians, also traditionelle irische Musiker.
2: And then they brought me to a festival and they were still playing at like 9.30 in the morning and they still had all this energy and I saw beautiful love and energy and I just went, yeah, I need to change and I think that's the way to go. Yeah.
0: So <laughs> you, you felt like changing your life anyway? Yep. Yeah. And you felt, okay, this is the kind of energy that I want in my life?
2: Yeah, I was in the London grind. I was uh, working hard, playing hard, and I was coming home and partying here and going back. And I just knew that after a decade in London, I decided I wanted to see more of Ireland as well. And it all fit in together.
0: <laughs> How old were you when you decided that you want to become a musician or at least want to start playing music?
2: I was 29. That's
0: quite late, That's right? Very late. <laughs> That's very, very late. Did you have the confidence back then to even dream that you would be able to live off that at some point?
2: Oh God, no! I only wanted to be able to learn one tune or maybe two tunes that I could join in and join in that that buzz that I saw. But it just went from there.
0: <laughs> How did you choose your instrument?
2: I fell in love with a fiddle player. <laughs> <laughs> And then he was going to Australia.
0: And then you fell in love with his fiddle. I guess.
2: And then I, I was like learning the fiddle so that when he came back from Australia, I would be able to play one tune with him. But, you know, it didn't work out, which is fine. But I still played the fiddle.
0: <laughs> <laughs> How often nowadays do you have to uh, practice to be able to play these uh, shows in the pubs and wherever you play?
2: Ah, rehearsal. Well, like, tonight we have a rehearsal. Uh, do you? Yes, we do. Come along. <laughs> I think you should. Why
0: not? Are you serious? Yeah, I am. Of If you're not careful, I will take a look. Oh, uh, right. Eric's coming to the rehearsal. Awesome. I will do that. <laughs> When is it on? Um,
2: in about 10 minutes' time. Oh, wow.
0: We need to be spontaneous. I love it,
2: yes. Um, right. So, yeah. Well, we got 10, 15 minutes. That's fine. So yes, let's sure. do that. Let's do that. Yeah. And, and there's two other people. There's Sam and there's Alan. Sam is from England and Alan
0: is local from Clare. So. And you are a band together? Yeah, we're Do going. you do, you do uh, shows together quite often?
2: We do. We, we, we just played a festival there a couple of weeks ago. The name of the band is The Whiskey Chicks. Weil auf unserer ersten Gig, ich habe Sam gesehen, sie hat mich an, gesehen. Ich sagte: "Was trinkst du?" Sie sagte: "Ich trinke Whisky." Ich sagte: "So meine." Ich sagte: "Wir sind die Whiskychicks."
0: Das ist eine tolle
2: Herkunftsgeschichte. Es ist eine tolle Herkunftsgeschichte. Und dann haben wir Alan, der nicht Frau ist, aber wir sind
0: immer noch ein
2: Chick. <lacht> <still a> chick.
0: <lacht> Und so wird nun plötzlich die Zeit knapp, denn in wenigen Minuten beginnt die Bandprobe. Ein weiteres Beispiel für die wahnsinnige Offenheit und Gastfreundschaft der Iren. Eine Frage möchte ich aber, bevor wir loseilen, noch stellen. Zur Erinnerung, während Covid war Moya gezwungen, Claire zu verlassen, wieder zu ihrer Mutter zu ziehen und spielte über anderthalb Jahre hinweg keine einzige Note. You told me that throughout Covid you didn't play a lot or almost not, not at all. How was it for you after this tough time to oh, get yeah. back into playing?
2: Oh yeah, I came back to Claire. And straight away, there was house sessions and there was parties, even though we were in lockdown, but they were, you know, small where everyone would play. And I, I found myself very shy for about a month, but it was just like getting back on the horse, you know. And after a while, we went to a festival and I, I, all the musicians were coming out of the pub for a cigarette and they were all nursing their arms because no one had played.
0: Also auch andere Musikerinnen und Musiker hatten während Covid für längere Zeit ihre Instrumente zur Seite gelegt. Irgendjemand bat Moja dann, eine Melodie zu spielen, die eigentlich jeder kannte, aber an die sich im Augenblick niemand mehr erinnern konnte.
2: And people would play the first half of a tune and no one could remember the second part. And we were all laughing at each other because we were, were, and we're all feeling the pain because we're out of practice and, and therefore our muscle memory was just gone and our music brain was gone. So it was collectively, it wasn't just me. <laughs> it was everybody.
0: <laughs> But it must have been quite, I don't know, empowering, magical, emotional to have this shared experience of bringing this important part of all of your lives back as a community.
2: It really was. And it's still going on. We're still going, oh, God, do you remember that tune? God, I haven't played that in years. So that is still happening. But this year was our summer of love. We had all the festivals this year and everyone went mad, mad playing. I mean, you know, they just like just didn't stop. You know, they were playing 24 hours and we're going, God, you need to eat. You need to sleep now. <laughs>
0: That, that you, you so yes. wir so so shall we, shall we we'll <lacht> awesome. Wir spurten zu ihrem Wagen, fahren zu einem Supermarkt, kaufen ein paar Weinflaschen und düsen weiter. Nach fünf Minuten Fahrt erreichen wir die Location der Bandprobe, die Wohnung von Bandkollegin Sam. It's all my fault. My nice meet
3: you. Samantha. You. Wir
0: betreten ein kleines, gemütliches Wohnzimmer mit Küchenzeile. Darin eine Wand aus hübschen Naturstein, ein Ofen, in dem ein Feuer flackert, ein niedliches Katzenbaby, drei Musikerinnen und Musiker und ich. Oh. Sorry for intruding. Oh, oh, oh. Not intruding
2: when you bring...
4: Exactly. <lacht> yeah,
0: exactly. <lacht> <own. lacht> Moja spielt in verschiedenen Bands und mit den Whiskey Chicks spielt sie anders als mit den anderen Gruppen keine traditionelle irische Musik, sondern vor allem neu interpretierte Klassiker und in allererster Linie eigene Kompositionen von Sam, einer Singer-Songwriterin und der Gitarristin der Band. Wir lassen uns auf Sofas und Stühlen nieder und gießen Rotwein ein. Zunächst gilt es, die Instrumente zu stimmen. Und dann geht es los. Song um Song, Stunde um Stunde spielen die drei. Und ich lausche. Dazu verpaffen die anderen drei etliche Zigaretten, begleitet von Songs, Stories und Gelächter. Schon allein Moja beim Spielen zuzuschauen, ist eine wunderbare Sache. Sie sitzt auf einem Stuhl, spielt aber mit dem ganzen Körper. Der Oberkörper wippt hin und her, die Haare fliegen. Das eine Bein wandert unermüdlich von links nach rechts und das andere stampft im Takt auf dem Boden. Die Zeit schreitet voran. Drei, vier, fünf, sechs Stunden vergehen. Die Stimmung wird immer ausgelassener, das Spielen auch. Und irgendwann sorgt es schon für Jubel, wenn die drei die richtige Tonlage finden.
3: The key.
0: Ein besonderes Highlight sind einige der Songs, die Sam selbst geschrieben hat. Diesen hier hat sie für einen gemeinsamen Freund der drei geschrieben, Coco, der sich vor einigen Jahren das Leben genommen hat.
3: Take me into water My feet want to go Somewhere cool And in the deep water My heart beats too fast And I want to let go So deep
0: Während ich ihren Songs lausche, denke ich mir, das sind sie doch, die Momente, die das Reisen wirklich besonders machen. Wenn wir irgendwo hingeraten, zu Menschen, die wir vorher nicht kennen, an Orte, von denen wir vorher nichts wussten und uns treiben lassen von der Melodie des Augenblicks.
3: In my darkest moments, I raise a smile and I think about all of our love.
0: Wir stoßen, nachdem sie mir viel von ihm erzählt haben, auf jenen Freund an, Coco.
3: Anyway, to Coco, and we celebrate him now, we celebrate him, yeah. we celebrate, celebrate. 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 him. Yeah. Yeah.
0: Es ist ein Abend voller Musik und voller Geschichten über das Leben, das Musizieren und über die Grafschaft Claire.
2: Claire is where the music is, it really is. There's so much opportunity to go to the pub and just play. Just play. I mean, no microphones. Like you know, the beauty of it is you take um, your instrument to the pub and you just play. And no matter what level you are, I mean, everyone's on different levels. And no matter what walk of life, what country you're from, it's we call it the great leveler because. You're sitting in company with somebody who has PhDs coming out of their ears or, you know, a doctor of this and that and the other, but also the waster, the person who's never going to work a day in their life in the same session. You have a nine-year-old and a granny and a great-granny and granddads and all races, all walks of life. doesn't matter. You're playing music.
0: Zu fortgeschrittener Stunde bitte ich Moja dann, mir nun doch auch ein, zwei Stücke traditioneller irischer Musik vorzuspielen.
2: Um, okay.
0: Und so geht dieser lange Abend schließlich irgendwann zu Ende. Leider kann ich mir keinen Auftritt der drei anschauen, aber einige Tage später besuche ich dann doch nochmal für einen Abend Claire, um diesen ganz besonderen Vibe, den Moja so enthusiastisch beschrieben hat, selbst zu erleben. Und das bedeutet natürlich, in ein paar Pubs vorbeizuschauen rein zu Recherchezwecken, versteht sich. Ein ums andere Mal finde ich es großartig, die Tür zu öffnen und reinzukommen und mich von dieser warmen, gleichermaßen energiegeladenen, wie auch intimen Atmosphäre eines urig-irischen Pubs umschwappen zu lassen. Es ist laut, es ist voll, jede und jeder hat ein Getränk in der Hand oder vor sich auf der Bar oder dem Tisch. Und natürlich wird es musiziert. Nach meinem Abend mit Moja geht es für mich an den Ort, über den ich schon mit Tommy von der School of Falconry gesprochen habe, die weltberühmten Cliffs of Moha. Und bin schon auf dem Weg dorthin, ganz hin und weg. Ich sitze hier gerade im Auto und was sich hier abspielt in Sachen Landschaft und Licht, das ist sagenhaft. Ich bin auf dem Weg zu den Cliffs of Moha, dazu später gleich noch mehr, und nähere mich hier jetzt gerade der Atlantikküste und Irland zeigt sich wieder wirklich in seiner ganzen Pracht, in seiner ganzen Wucht, es fängt an, ich habe es gerade schon gesagt, mit dem Licht. 20 verschiedene Lichtstimmungen, Wolken, die sich auftürmen und dann plötzlich wieder verschwunden sind, wie man es an anderen Orten in Wochen und Monaten in dieser Vielfalt nicht zu sehen bekommt. Im einen Moment hängen die Wolken bleiern grau über mir und ich habe den Eindruck, die werden jetzt für Wochen hier bleiben, da rührt sich gar nichts. Dann plötzlich reißen sie auf, die Sonne kommt durch. Grellblauer Himmel, Regen, der weiter hinten am Horizont fällt, funkelt wie silberne Fäden, ein Regenbogen entsteht, dann schiebt sich wieder eine Wolke davor, dann kommt eine tiefer liegende Wolke, schnell angeflogen, kommt auch noch vor. Es ist der Wahnsinn. Licht, Schatten, Helligkeit, Dunkelheit und dazu, wie gesagt, diese Landschaft. Alles voller Trockensteinmauern, kleine Dörfer, lauter weiß getünchte Häuser mit grauen Schieferdächern, Schafe, Ruinen. Und am Horizont, jetzt vor mir, immer mal wieder aufblitzend, der Atlantik, der aus der Ferne zumindest, ich bin gespannt, wie es sich gleich darstellt, ebenso bleigrau aussieht, wie zum Teil die Wolkendecke über mir. Ein wahnsinniger Anblick und eine wahnsinnig wilde Landschaft. Und das hier nicht nur zu sehen, sondern zu durchfahren und zu erfahren, auf vier Rädern zu erkunden, das ist natürlich auch ein großer Teil der Magie, die ich hier erleben darf. Denn nicht zuletzt ist dieser Trip ja hier auch ein Roadtrip. Ich bin mit einem Mietwagen unterwegs und genieße es wirklich, diese Straßen hier zu durchfahren durch diese Dörfer zwischen diesen nicht endenden Trockensteinmauern, die ja wirklich jede Landschaft verschönern und direkt sowas, naja pittoresk ist so ein abgegriffenes Wort, aber sowas Poetisches haben, dazu diese tiefgrünen Wiesen und die Straßen selbst natürlich, die hier nicht einfach nur langweilig mit einem Lineal gezogen durch die Landschaft schneiden, sondern sie winden sich selbst wie ein, wie ein Bach, wie ein natürlicher Flusslauf hin und her, um die Hügel, auf die Hügel und wieder herunter. Ähm, mal blitzt der Ozean auf, mal ist er wieder weg. Jetzt fahre ich über eine kleine steinerne Brücke rüber. Ach, es ist einfach schön. Rechts ist jetzt gerade eine Kuhweide. Jede Kurve öffnet einen neuen Blick auf ein neues Kleinod, auf ein kleines Stück Paradies. Und ich weiß, das klingt alles abgedroschen und vielleicht im Nachhinein ist es mir unangenehm, hier so überschwänglich zu reden. Aber es ist eine wunderbare Gegend und es macht einfach so viel Spaß hier durch die Gegend zu fahren. Autofahren, ich bin kein großer Autofahrer, in L.A. macht Autofahren auch nicht gerade viel Spaß bei dem Verkehr, aber das hier, das ist eine Wonne, das ist wunder wunderschön. Kurze Zeit später erreiche ich die Klippen. Und pünktlich zu meiner Ankunft hat es jetzt natürlich wieder angefangen, ordentlich zu regnen. Ähm, zuerst dachte ich mir, ach, kein Problem, ich habe ja einen Regenschirm mit, aber nichts da bei diesem Sturm, der hier herrscht, äh, ist es ausgeschlossen, einen Regenschirm aufzuspannen, also heißt es einmal mehr Raus ins Unwetter. Die Cliffs of Moha sind gewiss kein Geheimtipp, sondern gehören zu den irischen Must-Sees schlechthin. 2016, ich weiß das schon ein paar Jahre her, aber das sind die aktuellsten Zahlen, die ich gefunden habe, waren diese Klippen mit 1,25 Millionen Besuchern die zweitbeliebteste touristische Attraktion in Irland nach dem Guinness Storehouse in Dublin, einem Brauereimuseum. Und natürlich sind sie vollkommen zu Recht so beliebt. Es gibt wohl nur wenige Orte im Land, die dramatischer anmuten als diese bis zu 214 Meter hoch aufragenden Kalksteinklippen. Zuerst schaue ich mir eine lohnenswerte Ausstellung im hiesigen Besucherzentrum an, das für seine Architektur mehrfach ausgezeichnet wurde, denn anstatt die atemberaubende Landschaft zu unterbrechen, wurde dieses Besucherzentrum so konzipiert, dass es sich nahtlos in die Hügel und Klippen einfügt. Mit Ausnahme des Haupteingangs befindet sich das Gebäude fast vollständig unter der Erde. Anschließend kehre ich zurück in den Wind und beginne eine mehrstündige Wanderung entlang der Klippen nach Süden. Also das Wort, das mir hier am ehesten in den Sinn kommt bei diesem Blick in die Tiefe ist beeindruckend oder auch gigantisch, also eigentlich nichts sagende Superlative, aber mhm. das, was hier wirklich beeindruckt, ist natürlich, klar, Höhe des Abgrundes, die Entfernung, die das Meer zu mir hat, weit unter mir liegend, an die Klippen brandend, unermüdlich seit Jahrmillionen und aber auch das Wetter. Also ich glaube... Den Wind kann man ganz gut hören im Hintergrund, treibt sogar an einer Stelle hier, gar nicht weit weg von mir gerade, das Wasser vom Meer 200 Meter die Klippen hinauf, sodass es hier in aber wirklich nur an einer Stelle, das ist wie so ein Windtunnel, in dichten Schwaden über die Klippenkanten zu uns hinauf weht und über den Weg geschleudert wird, so dass man für ungefähr 10 bis 20 Meter Entfernung äh, klitschnass wird, wenn man weitergeht. So eine Kraft hat der Wind hier. Trägt also wirklich das Wasser in ganzen Bächen fast schon. Das ist wie ein Bach, der, wie ein Wasserfall, der, der Hang aufwärts fließt trägt er dieses Wasser hier empor und schleudert es uns um die Ohren. Und mitten in dieser Windwucht stehen wir Menschen natürlich mehr oder weniger gebeugt hier gerade. Wir ziehen die Köpfe ein und ziehen die Schultern hoch, stemmen uns gegen den Wind. Aber es gibt hier auch Geschöpfe, und das hat Tom mir ja auch schon angekündigt, die äh, scheinen dieses Windspiel zu genießen. Also für sie scheint es tatsächlich ein Spiel zu sein. Sie äh, stürzen sich in beeindruckenden Kamikaze-ähnlichen Flügen in die Tiefe wie ein Pfeilschweiß nur um dann ganz plötzlich wieder rumzureißen und wieder im Port zu steigen. Kerzen gerade. Und das sind hier natürlich die Krähen, die wie wild gewordene Sternschnuppen hier von einer Seite zur anderen zucken, vom Himmel zur Erde herniedergehen und plötzlich wieder umkehren und wieder aufsteigen. Es ist ein tolles Schauspiel, diesen Kreaturen zuzusehen, wie sie in diesen Bedingungen gedeihen. Ein paar Stunden später sitze ich wieder im Auto. Jetzt geht es erstmal rund 30 Kilometer noch die Küste hinauf nach Norden, eine wunderbare Küstenstraße offenbar. So sagt mir jedenfalls eine Einheimische vor einigen Tagen und empfahl meinen Besuch hier definitiv nicht und keinesfalls auf die Klippen von Moher zu beschränken, sondern mir auch die Küstenstraße zu gönnen nach Norden, 30 Kilometer zum Blackhead Lighthouse. Das war eine der schönsten Küstenstraßen der Welt und die Klippen, die Küstenlandschaft noch schöner, noch beeindruckender. Wie die Einheimische mir empfohlen hatte, folge ich dem Boren Scenic Drive. Er führt an der Küste entlang und durch die Karstlandschaft des Boren. Der irische Name heißt übersetzt so viel wie der steinige Ort. Und Politiker Oliver Cromwell charakterisierte die Gegend nach einem Kriegszug in das Gebiet im 17. Jahrhundert wie folgt. Zitat, kein Baum, an dem man einen Mann aufhängen, kein Tümpel, worin man ihn ersäufen, keine Erde, in der man ihn verscharren könnte. <lacht> Damit hat er es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht, denn es gibt hier vor allem den Stein und das Meer. Also ganz klar, ich kann bestätigen hiermit, wenn ihr an der Westküste Irlands seid und wenn ihr vorhabt, euch die Cliffs of Moha anzuschauen, dann gönnt euch unbedingt auch diese Küstenstraße. Links tobt der Atlantik und von rechts kommen die Berge und ziehen sich herab ein helles Grau und das ist ganz alter Kalksteinfelsen. Ich glaube, über 300 Millionen Jahre alt, zieht sich hinab in langen Hängen bis hinab ans Meer. Manchmal geht es dann direkt über ins Wasser, manchmal gibt es dann eben noch Klippen, mal ein bisschen kleiner, mal bis zu 200 Meter hoch, haben wir schon gehört. Und diese Hänge, die haben so ein charakteristisches Aussehen, dass es sich schon für sie lohnen würde, herzukommen. Dieses bizarre Aussehen verdanken diese Felsen der Erosion, vor allem durch Regenwasser, das sich seit Ewigkeiten geduldig in den Stein frisst, Rinnen bildet und auf diese Art und Weise ausgeprägte Muster auf der Gesteinsoberfläche schafft. Von hier aus durchquere ich über mehrere Stationen das Land, bis ich fast auf der anderen Seite ankomme, in der Nähe der irischen Ostküste. Hier treffe ich Gillian.
5: Mein Name ist Gillian Stewart und ich arbeite hier im working as an education guide here in Wicklow Mountains National Park.
0: Sie, eine studierte Zoologin, arbeitet also als Education Guide, als so eine Art Bildungsführerin, und zwar im Wicklow Mountains National Park.
5: Wicklow Mountains National Park, it covers about 200 square kilometers of the Wicklow Mountains. It's the biggest national park in Ireland. And if you drove across the Wicklow Mountains, it would be mostly bog and heath. Um, very um, bare, barren-looking landscape to the human eye.
0: Bock und Heath, also Moor und Heide, sie bestimmen große Teile der kargen Anmutung des Nationalparks. Um, let's stick to, uh, with the Bock and Heather for a moment that you mentioned. You just said it in passing. It looks very barren mm -hmm. to the human eye, yeah. uh, which already tells me that you seem to think, actually, it's not all that barren. Just we think mm -hmm. it is barren because we don't see what's actually going on there.
5: Yeah, it's it's not a an easy landscape to live in. It's very very exposed. There's no trees and shelter, so it's a very windswept landscape with low growing plants, and it's very wet underfoot. It's made of a squishy bog with growing sphagnum and heather. We do get a lot of special species there, um, special plants. Obviously the heathers. Um, there's insect eating plants like sundews, which catch insects because there's very few
0: nutrients in the bog. Weil das Moor so nährstoffarm ist, haben sich also einige Pflanzen darauf spezialisiert, Insekten zu fressen. Zusätzlich leben dort oben Frösche und Eidechsen, Rotwild, Moorschneehühner und Merline die kleinste heimische Falkenart. So even though it looks pretty barren at first glance, if we take the time to look closer, there's actually quite a bit to discover
5: absolutely yeah it is it, it is quite a, a difficult place to explore in some respects because it's very wet underfoot mm -hmm. and you have to be very careful where you walk yeah. you know and then of course from a, a climate change perspective bogs are hugely important because they're composed of dead compacted sphagnum that's thousands of years old and the bog itself the, the peat has trapped carbon um so they're known as um very important carbon sinks in ireland at the moment
0: im Anschluss an unser Gespräch unternehme ich eine Wanderung, die mir zumindest eine erste kleine Kostprobe von jener Moor- und Heidelandschaft schenkt, von der Julian gesprochen hat. Und sie ist tatsächlich wunderschön. Bis zum Horizont erstreckt sich die sumpfige Heide, hier und da huscht eine Eidechse und ich erspiele sogar eine beträchtliche, wohl 20 oder 30 Tiere umfassende Herde Rotwild. Um hier hinauf zu gelangen, musste ich aber erst einmal ein paar Stunden laufen. Aus dem grünen Tal hinaus, in dem der Wanderweg beginnt, dem ich folge und in dem ich mich vorhin mit Jillian unterhalten habe. Der Name dieses Tals: Glendalough. Jillian sagte dazu vorhin.
5: Um, and then of course we have Glendalough, where you are now, which is the most visited area of the National Park and it's very different. It's a valley with woodland and lakes and rivers and very beautiful.
0: Nach Jillians dafürhalten ist dieses Tal. Der Honeypot des Nationalparks, das süße Herz.
5: It's certainly the honeypot for the national park It's where most of the visitors come and the reason is it's got two lakes. In fact the the name Glendurloch comes from the Irish for valley of two lakes mm. and it's a wooded valley with steep sides and cliffs and spectacular scenery as you go.
0: Glendurloch bedeutet aus dem Irischen übersetzt also Tal der zwei Seen und diese beiden namensgebenden Seen erspüre ich auf meiner Tour. Erst sehe ich sie von hoch oben, von den Bergen aus, auf denen das Hochmoor beginnt. Später wandere ich dann an ihren Ufern entlang. Glendalough ist jedoch nicht nur für diese Seen und die Wälder und Berge und Hochmoore bekannt, als wäre das nicht schon mehr als genug, sondern auch für die Ruinen einer uralten, weltberühmten Klostersiedlung. Gegründet wurde diese Siedlung im 6. Jahrhundert, so vermutet man, und sie wurde dann zu einem wichtigen Zentrum des Lernens im frühchristlichen Irland. Und es gibt noch mehr Hinweise auf frühere Zeiten, an denen mich die Wanderung vorbeiführt. Zum Beispiel an Überbleibseln alter Eisenerzminen, direkt an einem lebhaften Bach gelegen, der aus den Bergen kommt und die beiden Seen speist. Es ist eine wunderbare Gegend. Ich lasse mich auf einem umgestürzten Baumstamm nieder, blicke über die Landschaft, über die Wälder und den Himmel und denke an etwas, das Jillian mir vorhin geantwortet hat, als ich sie fragte. Given that you are an education, that you want to help people to understand this place, to learn about it. What is it that you would appreciate guests learning about this place or understanding during their visit?
5: That's a really difficult question, really difficult. And, you know, we get so many people coming through the information office and some of them just want to know where the toilets are and some of them just want a walking trail map. And then other people come from other countries and they might stop and talk to me for half an hour comparing their wildlife and our wildlife, which is very rewarding for us. But I suppose... If there was one message I'd like people to take away, I suppose, it's just to respect nature when they're out there. Stop and admire it and take pleasure in the smallest of things, whether it's a beetle on the ground or whether it's a bird in the sky or whether it's a rare species or something very common. Just learn to appreciate it and stop and enjoy it, you know, and treat, treat it all with respect would be the, the big thing I'd like.
0: Stop and enjoy it and treat it with respect. Während ich hier so sitze, könnte ich mir wenig leichteres vorstellen als das. Die Sonne geht langsam hinter den Bergen unter und schickt ihre letzten Strahlen übers Hochmoor hinab zu mir und auf meine Wangen. Schon allein das ist ein Highlight. Vor kurzem erlebte ich an der Westküste noch Sturm und Regen, jetzt sieht die Welt ganz anders aus. Eben nicht auf imposante Weise schroff und wild, sondern lieblich, herbstlich, melancholisch, fast besinnlich. Der Boden um mich herum ist mit Moos bedeckt. Unweit von mir funkelt das Wasser eines der Seen. Die herbstbunten Blätter der Bäume rascheln ganz leicht im sanften Wind. Und über all das ergießt sich ein atemberaubend schönes, goldenes Abendlicht, das mich einmal mehr an mein Gespräch mit Education Guide Jillian zurückdenken lässt. Sie hatte mir vorhin erzählt, jeder Tag sei ein bisschen anders. Das Wetter sei anders, das Licht sei anders, die Landschaft erscheine in einem anderen Licht. I have been a witness of that myself. The weather, I, I feel, changes not day by day, but often minute by minute. Sometimes I leave the car for a hike, the sky is blue and I'm confident, okay, this is going to be an awesome sunny day, I will get some vitamin D going back into my body. Three minutes later, it's storm clouds, it's rain pounding down on me. I have to say I love it. It's so exciting, it's so vibrant, so much life in the weather itself. Uh, today we have a pretty beautiful day, though. Uh, do you think it will stay? Do I have a chance to stay dry today?
5: Actually, the forecast for today is pretty good. Um, but you know what they say about Ireland, four seasons in one day, which means you really can't predict the weather forecast. Even when you've looked at the weather forecast, it can't. I stopped luck. looking at it. <laughs> yeah, I think the best way to look at the weather is look out the window. And, and so so effectively what we say to all our visitors, bring clothes and layers for every eventuality yeah. um, and hopefully it'll stay dry and the sky is blue at the moment which is quite unusual for october you know so enjoy the day
0: and if, if it doesn't we'll also deal with it right that's absolutely. Uh, that's part of being out in nature
5: absolutely yeah. and and actually as i say it's part of it the moods of the of the natural habitats just mm -hmm. they're determined by the weather really
0: die unterschiedlichen stimmungen der landschaften werden also nicht zuletzt durch das wechselhafte wetter erschaffen das ist wunderbar. Trotzdem freue ich mich, dass ich Julians Vorhersage, ich könnte heute Glück mit dem Wetter haben, bewahrheitete und der Himmel blau blieb. Fast ohne Wolken und mit einer Sonne, die nun also ihre letzten Strahlen über die Hügelkämme schickt, alles in Gold taucht und eine magische Stimmung kreiert. Eine scheinbar andere Welt, als ich sie noch kürzlich im Westen erlebte. Ein scheinbarer Gegensatz und zugleich doch eine Ergänzung und Vervollkommnung. Fast wie zwei Seiten der gleichen Münze. Ehrfurcht einflößende Selbstgewissheit und urtümliche Kraft einerseits, mit ihren Klippen und den Wellen und dem Wind, und versonnene, gedankenverlorene Zartheit andererseits, mit Bächen und sich sanft wiegenden Gräsern. Auch die geschichtlichen Dimensionen ergänzen einander. Dort die ja Millionen alten Felsen und Klippen, uralte Giganten früherer Erdzeitalter und hier menschliche Spuren, teils verweht, teils erhalten als Momentaufnahmen längst vergangener Kulturen. All das fügt sich in diesem Moment für mich zu einem Ganzen zusammen und führt mir die Vielfalt dieser Insel einmal mehr vor Augen. So neigt sich meine Reise nun langsam dem Ende. Nach all dem Wandern und Radfahren und dem Sturm und Regentrotzen atme ich jetzt nochmal richtig durch. Lasse meine Gedanken fließen, meine Empfindungen sich entfalten. Ich halte inne und lasse die Erinnerungen an die vielen Gesichter, die Irland mir gezeigt hat, sanft über mich schwappen. Ich denke an kleine, ausgelassen sprudelnde Bäche, an gemächlich dahinströmende Flüsse und an zornige Wasserfälle. An die Wolken und den Regen. An den Wind, der durch die Blätter der vielen, vielen Bäume dieser Insel fährt. Und an den Sturm auf Croke-Patrick oder über den Klippen der Atlantikküste. Ich denke an einsame Wanderung und an gesellige Pappabende. An ein ganz besonderes Privatkonzert. Und an Andys den Wüstenbossart. Ich denke an Frank, den Bootsbauer und an viele andere Menschen, die mich immer wieder warmherzig willkommen geheißen und mit Tipps versorgt und mir aus ihrem Leben erzählt haben. Und schließlich denke ich an die Farben dieser Insel, an das viele Grün, klar, aber auch an die Grautöne, die hier nicht trist, sondern kraftvoll aussehen. Und ich denke an das Blau. Ganz blau der Flüsse und Bäche, des Atlantiks und jetzt des Himmels über mir.
3: Blue, blue, blue I'm blue, 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 blue. The blue moon on the horizon Got my name on it I'm singing up to the skies, yeah. singing so
0: All das habe ich vielfach erlebt und gehört und durchstreift und ich konnte in dieser Doppelfolge natürlich nur einige Beispiele unterbringen. Ich war natürlich noch in viel mehr Pubs, in viel mehr Wäldern, auf viel mehr Spaziergängen und Wanderungen. Und all das wird bei mir bleiben und darauf warten, irgendwann hoffentlich ergänzt zu werden durch weitere Eindrücke bei meinem nächsten Besuch. Wenn auch ihr jetzt Lust auf Irland bekommen habt, schaut euch gern auf ireland.com nach Inspiration um. Ich danke ireland.com einmal mehr für die Unterstützung dieser beiden Folgen und entlasse euch mit dieser Aufnahme von der Bandprobe der Whiskey Chicks. Macht es gut!
3: I'm rolling with the waves I gave it all my devotion Well, I know I gave All I could give And I lived a life as free as anyone like me could live But something's calling me on the deep sea Well, I'm blue as the ocean And wild as can be Sunset, are all that I get when I'm alone and blue. Oh, all the tears I'm crying deep inside.